0: 那一般我说我要去烫头发嘛，烫、嗯、了整整八个小时，然后到最后一刻的时候，他要带我去把那个冲重新从毛毛巾上包住，然后走出来，我坐在镜子前面，然后最后一刻他揭晓，然后他毛巾一扯，我的头发完全没变。我听天天在变魔术，<笑>就 before after 完全一样。然后我跟设计师之间笑，那设计师也是我朋友啊，难怪笑得出来。然<笑>,笑完也不知道怎么办，然后就开始。开始找战犯他说：“哎、欸，这是,是我洗发精有吸灵。<笑>”他就开始说每个步骤啊，他开的剂量都没问题。然后他,他就说他真的不知道发生什么事，这是你发质的问题。嗯，到、欸、唯一的问题就只能是我，我就愣了，因为我后来想起来，欸、因为我之前也烫过一次头发，真是蛮久以前，我忘记跟他讲说，我那时候也是第一次烫失败，然后是直接在烫第二次，那时候那个设计师说我的头发生命力太强，他烫不坏。他是第一次要先破甲，第二次才会成功。可是因为我们今天已经搞了八个小时了，我没有时间让他再烫第二次。而且我记得后面还有剧场，我就是说让我们改天，就是再来补烫。啊，就是今天啊，我今天又去补烫一次。哎，他其实他压力蛮大的，因、哎、为在烫的过程，很多人一直问我说：“哎、你现在烫怎样？”叫我回传进度。而且晚上是啊，啊那么多关心的人？很多人关心我的剪头发，而且我晚上剧场有很多人。搞那些你像成果发表，因、哎、为我隔天去回去上班，那个我们总编也说，那、啊、就这样子。我很期待说，他不叫你不要剪，<笑>对啊，他叫我不要剪。我他这個头发备受瞩目，所以如果感觉他烫不好，就会砸招牌。而且我知道他很不好意思啊，因为当初他说要帮我烫嘛，他也是一番好意啊
1: 。我说啊，不不不，我才不好意思
0: ，嗯、我没付钱。<笑>对啊，我就一直安慰他说，我说其实外表没那么重要啊。<笑><笑><笑>后来我我想要，我要赶紧找时间再去补烫，因为不然我在上班的时候我直感觉我头发在回血。我好不容易才花八小时破甲，那我现在不赶快一点的话，我就变成我白炭了。我就走出他们店里，我就看到前面一个专制艺术，欸、然后新的，我觉得弄得不错。然后我朋友出来跟我说啊，他说这是灯会的一部分，反正从这附近一路到国父纪念馆新一区啊，那边都有。我觉得今天灯会真的办得挺不错的
1: 。我本来以为还挺不错，嗯，可今天走到那个灯会展去了，对不对？那个那个感，糟糕感觉又回来了
0: 。<笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我表子，我是表哥。我这几天我每天都去，我每天都跟不同人去，然后下班我就去灯会走走。而且我也住附近而已嘛，我觉得这是整体的规划、动线啊，还有作品啊，包括一些细节。我觉得路上周边一些街景，那它到配合灯会就做一些装饰响应了。哦，你说有些人有
1: 些人吉普搞得很奇怪，嗯、
0: 我要看到关灯会有人戴一个兔子的帽子，这样还会发光。那看起来像杀人魔。
1: 他说：“哎，先生，你要杀人的话，你要低调一点<笑>
0: 。你要杀人的话，先把灯关掉<笑>。<笑><笑>而且我平常就很爱散步啊、嗯。然后我明天下班我去散步。然后我觉得可能有些人对主灯会有意见，然后科技感太重什么其
1: 实不管了、啊，因为拜托，我上一次看到主灯是那是猴
0: 子、嗯。<笑>”我觉得，如果你在实际上你走进去，你融入进去，你整体去感受那个体验，就我最喜欢这个活动在哪边？就在它普遍性，它老少咸宜啊。呃，老人去拍拍照干嘛的也都很好，散散步，然后朋友也可以去，情侣也也适合去。我喜欢的是它，嗯，它是散落在
1: 城市各个角落。对啊，它不是一个一个区一个区。对啊
0: ，然后、欸、又不用钱，对不对？大家都可以享受，觉得这个活动很棒。我像我们就从。中校附近这边开始散步，我就慢慢走，然后走，因为他们那边那个展区就是作品比较分散嘛。然、啊、后刚好，我那时候我穿了一条裤子，那条裤子我穿很久了，我知道口袋破洞，两边都破洞，但是一边破比较大，一边破比较小。我本来就知道这个事情，左边破的比较小嘛，所以我都放打火机放在左边，因为它比较不容易掉到洞里面。但是右边的洞比较大，我放我就翻钥匙。嗯，那、啊、你手机放了？呃，手机放右边，手机够大了，所以它不会掉到洞里面、嗯。然后那天我散步就路走太多还是怎样，那个洞口被撑大了。然后被我们走一小段路，我要从我的裤管，因为把钥匙跟大五金件拿出来，然后走一走又要拿出来，走一走一拿出来
1: 。你干嘛？等到你回家再拿就好了
0: 。不行啊，因为在裤管你一整蹭一下，很容易就跑出去。哎、嗯，我每次看到像这种景观啊，这种一片灯海的，我想到我们家女女，哦，就我们家的外籍看护，因为她就很喜欢灯嘛，她很喜欢花，她不管那个花怎样灯怎样，他就只要很多，她就很就很喜欢。所以，我们隔天我就带我们家女女出来一起去看灯会。嗯，而且她刚好也,也即将做满三年，明天我们就要去送她去机场。
1: 女女讲那段是干嘛
0: ？我想要来讲这事情好了、嗯，因为我们家都对外佣看护很好，但我不太想讲，是因为因为这本来就是应该的事。哎，你只要一讲这个事情，她就开始割裂开來。对、啊，当你跟
1: 她说我对她很好，嗯，本身就已经很奇怪了
0: 。对啊，你站一个高把高在上，哦、呃，其实我觉得对人好是一件很正常的事情，嗯、本来就该做的事情嘛。就像做好事，做好事，你整天挂在嘴上没有用，没有意义啊！你要直接去做，对，而且做到你不觉得这是好事，想都不用想。对，所以我我本来对身边周遭的人都很好啊，就是不会因为他的身份啊、国籍、职业什么，不会有差别，都是平等的。但差别就在哪边？就在现实上，因为的确外籍看护是在是被全球资本主义剥削的嘛。这样被迫输出廉价劳动力嘛，你这样说起来，好像我们就是也是压迫它的其中一环，但其实我们只能采购廉价劳动力，也是因为我们受到不同程度的剥削。奴隶主底下的奴隶主，可是我认为生命呢，因为因为我们只能负担得起廉价的劳动力嘛，可是我觉得生命，像阿妈，我的阿妈有照护的需求，她生活不能自理了，放着不管，她就有生命威胁，对不对？你去管啊。可这种情况就不应该由市场机制来决定，就是他不应该是用钱来解决。虽然家人是可以负担没有错，但没有家人的的人怎么办？你要让他自生自灭嘛，这样不就变得有钱判生，没钱判死嘛。所以我们我们的社会应该是人的尊严跟诉求在做调整的，因为生命的价值是大于市场的价值。像人的尊严啊、器官啊这些都不能买卖嘛
1: 。我们阿妈就这个需求嘛。嗯，这个我们都懂。可是上次那个有遇到 l i 她的奶妈生病。嗯，对，他在台湾一直哭，很伤
0: 心，可他也没有法回去。嗯，我想到这个就，就突然自己这赶感走。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>这就很不公平的地方、嗯。有些人就是得不到他应有的照顾嘛。嗯、对，像像欧洲有些人开不起暖气冻死，也是很残忍的事情啊。所以，认为生命价值应该是大于市场价值。就是人人家真的要饿死，你不卖东西给他吃吗？不是用手的吗對？对，你一定要叫他掏钱吗？对不對,对？所以在这个时候生命受到威胁的时候，你跟他说他不应该是市场机制。他说死人是不会付钱。的。<笑>’然后不要扯太远啊，我是说人都是平等的、嗯，所以我对每个人都好。然后他差异就来自于现实上，因为我关心每个人嘛。但像是有些人，例如她长得很漂亮，和她身上审美符号拉满的，就是每整天都有人家关心他太嫌烦了。可但有些人像独居老人。弱势的人，他们就很需要被关心，他们会觉得特别温暖，所以要关心他们，要替无法说话的人说话，去解决他们的困难，就是这样才能把群众团结起来，这才是真正的团结，就是在现实中互相帮助的，不是脱离群众，不是加入什么公益组织啊，你就是善良的人，你才有身份，才有能力可以替他们做事。很多人加入公益组织，反而是反而是脱离群众，都是一些投机分子，甚至脱离自己家庭。嗯。还有像拿公益这种符号啊，就是他他是想要真值积累自己的身价了、啊。像我们最近遇遇到那个什么人权组织，嗯
1: ，哎，他是哪个单位
0: ？不知道什么人权组织，然后就是他就打电话那个开始在调查，说他有没有受到雇主的虐待
1: 。呃，他是来关心有没有嗯不合理待遇啊、嗯
0: ？对，雇主有没有欺负你啊什么的？嗯、我只是
1: 想说，他、嗯啊、明天就要离开你，下来关心不太晚了一点。嗯嗯<笑>
0: <笑>但是他们就一直会引导你，你是不是害怕不敢讲？因为他们一直想要你讲，因为他们就可以去申请预算，他们就可以分赃说到底，他们就是要拿钱而已啊。外籍看我也觉得好、啊，反正不用做事也可以拿补偿金啊。我觉得应该就是你本来就要有立场，你要理想，然后你加入组织是为了要联合其他人，方便做事、啊。像搜救行动这种，对吼、哦，东方就
1: 讲这个。嗯
0: ，我看、啊、我看
1: 这个我就难过哈，土耳其啊，对啊，你去你去帮助的时候就救,救啊，然后怎么搞得跟大内训一样啊？搞得我现在都看不到土耳其的新闻了
0: 。其实我觉得土耳其应该就是就近援助他们
1: 、嗯。我们那个我们有那个重大地震的那个处理处理经验啊。躲坐下变人干什你不要躲坐下<笑><笑><笑>跑。跑跑啊，干不跑？你<笑>躲在下面干嘛？我
0: 是说你不需要一个团体人做事嘛，就重点是要去做，去实践。你平时就能做。就像你在群众当中当一个比较活跃的、比较担当的那个人，在公司当一个比较贴心的人，对不对？去帮助别人、关心别人嘛，一起去分分摊工作嘛，甚至去背黑锅。我觉得我承受得起，我就去扛。你在学校也是啊、哦，我以前高中的时候，我就替同学背过大过，因为我看他真的太害怕了。他干嘛？<笑>其实没干嘛，是小事情。因为小事情大过。因为我们高中很严，剧毒就是记大过。什么剧毒？嗯，呃，扑克牌。对。当时其实我平常也会跟我玩，但是那一天我刚好没玩，他们四个人那边打牌嘛，然后那个教官就在楼下看到了，然后他看到四个人，但是他不知道哪四个人，其他三个就还好，但是有一个就是可能家里很严还是怎样的就很怕。其实这个事情不是对我没有影响，然后可是我想说他那么怕，我就说就我帮他顶就对。其实后来也没记啊，后来变成我扫地扫了一个月。<笑>其实我觉得不只是去帮助别人，而是成为他的一部分。像我是小资产阶级嘛，但是你,你有资产吗？我有资产阶级的性哦，就是那种资产我都都，都要替我增值。例如说，嗯、例如说我的谈吐、我的经历啊、我的年纪什么的，这都,都会帮我增值啊，或者我的外貌也会，但是我自我认同是无产者，因为我这样才能真正去认识、理解劳动者。像我们家的看护，就是我生命周遭的人嘛，就是跟我生生活密切相关的。那他喜欢什么，我自然而然我就会知道。我不是想要做一件好事才对他好。而是我觉得这样做，带他来看灯会，他一定会很开心。所以重点不是这件事有什么意义、有什么价值，我才要去做，而是我是去创造他，我是去赋予他意义。因为具体的人比较重要，就是具体去实践比较重要。但我觉得他们漂洋过来，来来到这里工作，去也都是为了赚钱嘛。但我希望就是在赚钱之余，他可以感受到温暖嘛。毕竟这也是他人生的一部分了、啊，三年也是。很长的一个时间的，然后因为我们在经济上也没办法给他多大的帮助嘛，我自己也是无产者，就是顶多逢年过节啊，可能包括红包，请客吃饭，送小礼物这些，因为我也是非常感激他，因为他把阿妈照顾得很好，我希望他来这里不是真的只有赚钱而已，而是他真的对我们家帮助很大，那我很感谢他，我会进一步激发他的主人公精神，那知知道自己才是主人，嗯，对，嗯。主人翁精神，就主人精神，他认识到自己才是真正的主人、欸，但是他这个主人是太好了，他对那些奴才太好了，好到一直剥削自己，剥削到忘记自己才是主人，烂胎都立了，对这个世界太好了，变成这个世界亏待他，被亏待太多，亏待他忘记他自己是主人，他以为自己是奴才。嗯、所以这些无产者就是真正付出，那被剥削的这些无产者、劳动者，他是真正的主人，是他是在付出的。哎、欸，好，我们今天是要讨论性欲？<笑>没有。<笑><笑>那個、I love the way she makes me feel like there's no the song that can ever kill. I
2: love the way she makes me move like I'm awake and will never lose. I think that I could. Take your mind, and you'll never earn what is yours. Tell my lies, 'cause I don't wanna make it hurt. When will I learn? Feels like it's a dream when I'm in my sleep. Never leave. I love the way she makes me feel like it's a song. A Karoo, the one with just a chance at a potential. One day I'm gonna make up mine. The little one with the B tattoo. I'm checking out when it hurts 'cause I don't wanna think that it's real. I'm freaking out, but life is a mess. I'ma take it and stay. My lies, 'cause I don't wanna make it hurt. When will I learn? Feels like it's a dream when I'm in my sleep. Never leave. I love the way she makes me feel. Like there's no song.
0: 好，我们先来讨论一下性欲是怎么被生产出来的。被生产，嗯，其实性本身这个东西，我觉得非常可疑啊。但大部分人都把它当成理所当然性欲。我先说，我先说一个最浅的生物还原论，就有人会把它归结成是体内的激素分泌的影响。<笑>像他会认为说、啊，爱情就是多巴胺的影响、啊。可是你只要进一步问他说，那为什么？为什么我看到女体这个图像？那我的神经地质啊、腺体啊，这些都会分泌激素。这两个东西它怎么被粘在一起？它他们设立的机制是什么？所以当然可以不是啊，就是可以有去性征化的欲望。欲望跟性征是可以分开、啊，可以分割开来的。它不一定要,一定要有生理反应的、啊，因为享乐是精神性的、嗯。因为我有一个好朋友，他就跟我讲过，他以前他去当兵的时候，新训的时候，他第一次要打靶，然后打到一半的时候，他以为他漏尿然后后来结束之后，他发现。他其实射了
1: 。你这个朋友听起来有点危险了<笑>，因为这
0: 是不需要被体现为女体化的。
1: 还是他只是刚好太久没有亲枪了
0: ？他只是动作电位刺激过量而已。嗯，如果我们的性活动不以生殖为目的的话，其实我们是不得已要透过生理学机制，透过人类的动物性来实现生殖活动。所以其实性欲就是一种剩余，压迫的剩余。是在政治经济上压迫的剩余，因为我们要更深入的去分析。因为如果你只停留在表面的话，你就注定会失败。像是为什么性解放会失败？性解放发现，嗯，好
1: ，我什么都没有探索到，嗯
0: ，因为他们不知道什么是性嘛。嗯
1: ，性解放他们以为他们可以透过不断的性交去了解性，呃，完全错
0: 。因为不存在性压抑，就不存在着性解放。我们一般说的性压抑，这个说法很怪，嗯，因为我们性压抑本身就已经在爽了，他没有压抑啊。对，因为真正意义上的压抑是，一般说法的压抑状态，已经是有快感了嘛？因为这不用多说嘛，像你放假前，你不是都会很开心啊？礼拜五的晚
1: 上一定比礼拜六、礼拜天还要爽，好不好
0: ？对啊，所以那时候已经在爽了。对，你在看封面、在看速度的时候，你那时候就一直在爽了。所以不是心在压抑你，你要说的话是这个爱欲设立的机制，它在压抑你，是整个架构在压抑你，是文化在压抑你。我们可以更广泛的说，是伦理道德在压抑你。是政治、经济、是这个统治工具在压抑你，所以性解放不是让你纵欲、啊、乱搞，你就能实现解放。真正的性解放，被性解放的人啊，他实际上是伦理解放、道德解放、政治解放、经济解放，当然性无关。我们来说这个真正压抑你的东西、啊，压迫你、规训你的东西，所以我们每个人都会被这个东西规训，被规训到以为这是本能。很多人以为性就是本能嘛，这本身就是压抑，让你以为它是本能。我们会误以为说性享乐。他一定要依赖他人的女体才能实现性享乐啊！有
1: 一个很简单的，嗯、就像你的性欲或者你性癖，你觉得性癖应该是你天生的东西吧？没有性癖是会后天养成的东西，所以它更不会是本的东西、啊。其、嗯、
0: 实、就是、就是说，每每个人都得了一种病，只是有些人病比较跟别人不一样而已。全部都是病，就是所谓正常的性欲啊，也都是病，只是每个人病理化机制不一样而已。因为它是资本主义文化产业生产出来的，就把女体当成商品，让人去占有，让人去竞争。然后他告诉你，女体才是真正的享乐，把享乐的女体化，你要按这套规则办事，一定要触摸它，去占有它，蹂躏它，去支配它才算是享乐。因为这个爱欲的设立机制，它就是触碰禁忌，然后再通过违反禁忌来获得快感。一到这道律令，哎、欸，就像大人会叫你标完小鸟一样，不准碰。像女体会被当成商品陈列。然后上面会贴上公告写，写请勿触碰。然后这反而让你想碰，你只要违反禁忌就可以获得快感。然后成人世界是用这道禁忌当成对立面，然后把幸福号关注在你的欲望之中，那你触碰性器就可以获得快感。我不是说这个东西一定是这样子，是大部分人没办法去克服它。触碰性器就可以获得快感嘛？那你以为碰不到就是性压抑，但其实不是，因为你本身会变成性产品，但你困然不知，因为它这边技巧比较高端，就是它让你以为说女体被产品化，它可以定价嘛。那一碗多少钱？随便你挑。你是采购商品的人，但其实你也是商品。总有你买不起的嘛，就有那种更精致、更高端的那种女生呢、啊。我这边说买不起，不只是钱不够，也可能权力啊、地位、身患美色啊，这些都是可以拿来交易的。这些赤裸裸的交易在成人世界是一直发生的。然后像美色来实现阶级跃迁，在现实中一直存在嘛。他们不停一直在算这个账，像长得多好看的人可以换得什么好处啊？那不好看的人，只、就是没钱没权，然后还长得丑的。就没有没有人想跟他交易，他会以为自己也是客人，他至少是一个路人嘛，只能在那个橱窗面前流口水。但其实他也是商品之一，他是整个橱窗设计的景观的一部分。他被生产出来就是来衬托用的，就像橱窗上最丑的鞋子一样，他们来陪衬用的，就是它是去衬托别人的美，因为美学也是透过对立面的方式，也会去生产丑来衬托别的商品更美。那那些买得起的人，他得到二阶享乐，就是他其实他他也没有很想要。然后他或者他早就玩到不想玩了，但他看到一群穷酸样的人在外面流口水，他觉得这样更好玩，就觉得你这些穷鬼以为是吧？他、嗯、更尊爵不分。对啊，他直接的享用享用女体，然后他也想用别人羡慕的目光，这是二阶享乐。我们现在唤醒那个被遗忘的压抑啊！你想象一下你小时候有那种无拘无束的童年吗？谁跟你
1: 小时候无拘
0: 无束？小时候无拘无束啊！那这多小？反正你知道嘛，这个人最一开始是没有性欲的、嗯，小孩没有性性欲啊，欲望并没有捆绑在女体上，性欲是因为其他层面被压抑才会出现的，就像禁果一样，就是你要禁的这个果实才会甜的。那小孩子会很天真去幻想，因为无限的可能性嘛，人家根不不甩成人秩序那一套，然后甚至会幻想的话，他可以战胜整个成人秩序。所是，在这个意义上，我们才说要保持赤子之心嘛，要跟小孩一样勇于幻想嘛。因为我也是很天真的相信我可以战胜资本主义啊。那我小时候，我以前有提过嘛，我我做一个玩具而已，就不求人，然后他透过我的幻想嘛，因为不求人可以幻化成各种工具啊，然后他去推进我脑海幻想的情节，一直玩到有一天我在船上玩玩玩，然后你就问我说我几岁了？你才发现你几岁？没有我知道，然后小学四年级五年级吧，因为这个游戏从我我有记忆以来玩到那时候应该五六年了，但是你这样一讲的时候，我就有点有点羞耻，后来我就再也没有玩不求人了。那不求人跑哪去？然后去抓背了。<笑><笑>这种破烂东西也可以用、欸，就是就是被要求成人化嘛，你要受到规训，因为你要进入共同体，你不要让人看到你玩很奇怪的游戏，就我会感到羞耻，就,就是道德规训的效果。还有没有拿学校说，哎、欸，这个很好玩，欸、推广的<笑>、欸。我那时候就,就认输了，我就觉得好，我就接受成人世界的规则嘛。我自己觉得说，这樣好像怪怪的，因为我,我原本的欲望是无限的可能，但是我自己生长出来的，这真的是不求人的。可是我输给成人世界，我的欲望就被。说述到一个点上面，然后它捆绑在女体上，然后你要按照成人规则去满足，所以你会发现你开始有性欲的时候，一般都是青少年了、啊，那有些可能更早，什么就是看你就你即将成人化，你要社社会化的时候，为什么？因为你开始有劳动能力了，就你的肌肉骨骼都发育到一个程度了看你阶级在哪边了、啊，你要为你的阶级实现人口再生产，你要进入一个政治性的共同体，然后里面有道德伦理，然后再规训你，让你产生性欲。那为什么我们会禁止？孩童性享乐，那他也是成人与孩童之间的权利关系啊。那其实成人世界根本不在乎你偷藏禁果来干嘛，他只是要你服从而已。他要你遵守成人世界的秩序、啊，他就你没这个资格。那什么时候才可以？就我说了算。这不是性压抑，这是政治压抑。因为他是怕你影响到这个社会，是成人世界的政治经济利益啊。小孩为什么没有这资格？不是你其实十几岁就有生育能力了，对，但他还是要禁止，因为他怕你养不起小孩。他最怕就是小孩搞出人命。他不想要小孩生小孩，因为他是被再生产人口，他不想要再生产人口，又再去再生产，因为这樣生出来的人口，很大几率就成为社会的负担。嗯<笑>
1: 嗯我想到，嗯，二十七岁的时候给你装色情守门员，到底什么意思？没有意思。我想说，哎、欸，干这个小蜜蜂什
0: 么东西？小蜜蜂？<笑>呃
1: ，我哎，我忘记了，我这这守门员他长得，他穿个蜜蜂装还是什么东西？啊<笑>
0: 是草你女<笑>，我真，的<笑>你妈被我骗你。成人世界会认为说你需要按部就班，按部就班把那个社会关系一序装配在你身上，然后到最后他就觉得 OK， 好，你这样盖个章你就合格了，你就可以去配种，然后去实现阶级人口再生产那另外我们会认为说乱伦是不正常的欲望嘛，其实这也是回溯性建构的，从你出生之前有意识之前。然后是从无意识到有意识嘛，然后再从有意识去指涉无意识，但这不是真正的无意识了、啊，这是回溯性建构的、啊，因为你不可能回去啊，要回到母体那种无条件想那是不可能的，所以他就怎样，他就指向女体，就是现实化的圣体。那你不可能整个人塞回去嘛，所以你只能塞回一小部分。但女性同样也是不可能的、啊，在这点上跟男性一样啊，当然她不可能是占有母体是不可能的，因为她是要成为母体，不是占有母体。所以，围绕母体建构的性想象跟性经济，实际上不是性问题，它是政治问题。因为母体被认定成人口再生产的核心，这是阶级意识认定的。所谓的阶级意识，就是阶级成员的无意识，就是意识结构当中没有被主体中介的部分，就是我们要去看看不到的部分。因为我们所感受到的性压抑，实际上都是政治压抑。我们可以直接说 ，LGBT 运动是错误的，它依然是男权主义啊。因为男权主义不是性建制，不存在性建制。存在的是军事、政治、经济、建制，和性无关。政治关系才是压抑啊，性压抑只是他的产物、啊。你受到规训、成人世界那个规则啊、道德伦理的戒训，这些还是真正压抑你的东西啊。它会留下一些剩余，我们可以看见的，像是性上面没办法充影响乐的人啊，最低限度他也可以靠自己的双手嘛，去实现性性示范嘛。但他不会认同这是性示范，他会觉得这是也是因为他没有得到女体。还没办法充盈享乐，所以他不得不用这种方式来解决。一定要把理解成是压抑，这种想法才是一种压抑。一个人的真正解放吧？对，就是谁说享乐一定要依靠女体，对不对？你很多方式啊，甚至他都可以跟性是无关的。所以说，性欲是一种剩余的部分的、啊，它是被政治经济关系上压迫的剩余、啊。那所以在我们就可以知道真相了：我们某个重要东西被剥夺了，然后而且他让我们误以为被剥夺的东西是女体，所以让我们去追求女体嘛。这样我们就不会造反，因为你你会发现，你光靠满足性欲是没办法克服性压抑的，或者有人会越玩越大嘛，一直挑战性禁忌，然后这也没办法，因为反而你的性欲越强，因为根本原因，性活动要有精神性目的，它才是我们真正被剥夺的东西，大家被压抑了，然后我们找到原因，其实其实我们要的是一种平静，一种认同感，一种归属感，感觉到被爱、被呵护。雨水之欢就不是目的，它只是过程。我们精神性的目的是完事之后，你躺在床上。那依偎在身旁的感觉，都让人安宁。不是追求圣的模式的感觉，死后圣无佛，<笑>所以我们就得到答案。那这样很好办的嘛？因为我们我们很多方法可以得到精神性目的，然后它都跟性无关。像我，我就不会在乎我自己的性生活，因为它只是很表面的东西啊。你要把性活动私人化，然后这种姿态是非常激进的。你就像大家都要玩同一款游戏，然后我,我就回去玩我的，不求人。我要把不求人当成性器在把玩，但不是性征化的性器，它是这种放生体性，它一样可以实现享乐。我这个同事就说，他很喜欢出去玩嘛，然后他说出去玩行程就是吃吃吃吃。<笑>我想想好像也是啊、哦，大家出去玩行程都爱吃。哎，真的、啊、如果有
1: ,有国外朋友来台湾，也只会大家去吃东西，什么都不会。我
0: 我觉得这就是现代人的欲望非常匮乏，就单纯的吃喝。啊，性享乐，关键是资本原始积累的享乐。那我们现在知道欲望是怎么被生产出来的嘛？因为真正压抑的是什么？我们现在就可以来理解这句话：什么是？一切都和性有关，除了性本身。然后性本身只关于权利，因为性本身就是一切事物的对立面。那你要把握一切很难嘛？那那你去把握一切的对立面，不是一切的东西，你就可以反过来把握一切。然后它对立面就是性。那性又只跟权力有关，但是权力无法直接支配一切，所以会产生剩余，这个剩余就是欲望。那这样就串起来了。我们之前说过，欲望的运作是依靠幻想，然后幻想也要也要找一个东西来依靠，它就找到文化产业。在资本主义文化产业就是女体啊，它是一种文化化的幻想，都是文化结构起来的。它是用用设立对立面、违禁的方式来获得快感，但这样是在浪费你的欲望。你浪费在女体上，你这种肉体关系，它没什么意义，你知道吗？它它很肤浅，那肤浅就肤浅在他在算计，他背后还是资本主义的文化产业体现在人身上。像他们口中的高级尤物啊，他全身装载各种流俗的消费主义符号，什么美甲美睫什么之类的。像那个美甲美睫这种东西，然后一个人男人征服了他，他不是觉得征服到一个很高级女人，他真正觉得是。这个女人的等级，她是一整个文化产业堆叠起来的。然后那些美甲美睫背后，其实是工厂无数的工人付出枯燥无聊的重复体力劳动，在最粗糙的工业一直到最精致复杂的产品，然后全部装载在一个女人身上。然后她征服了这个女人，她其实干翻背后一整群人，她感觉万人之上。她是在算这些东西，她爽是爽在这边，但她自己不知道，她只是觉得我上到这个女的，我就人生胜利组。她只是知道这样很爽，但她不知道为什么，她以为这只是女体而已，现其实不是。他没有意识到他是精英怪
1: ，哦、为什么打这个怪物这么爽？<笑>我不知道
0: 。但我们要常自我批判、啊、你就可以把自己解放起来。像我走在路上看到比较穿着比较破路的人，我其实我不会多看两眼，因为我的我的欲望是很珍贵的，我要花在更有意义的事情上面。嗯、因为你要获得真正的安宁，然后信赖关系，然后彼此的眷顾啊，他一定是超出这个逻辑的。就他不管你变老变丑，我还是一样爱你，这样才是值得欲望的欲望而不是那个僵死符号学异化的享乐，因为成人世界是不反思的。你用成人视角去看孩童，觉得可能很无知。不反思哦，对，成人是不反思，他就认这个规则了。因为小孩会幻想不可能，对，但成人会觉得他很无知。那我们要做的事，就是要迎接第二个童年，回到那个看起来很天真，所有不可能都是有可能性。所以这也代表每个人其实都有解放性，因为每个人都经历过童年嘛，只是在成长过程慢慢被归训成不会反思。你只要迎接第二个童年，你就超出成人世界的规则，你就可以被解放。最近有去吃到一家餐厅，那家餐厅真的充满规定的餐厅，整间店都贴满规定，规定顾客、啊。对，他写的很直接，就像只收现金，不用问；，禁止偷笔啊，违者报警处理。偷笔，嗯。然后禁止小孩拿笔在桌上乱画，然后禁止小孩乱画还不承认。然后后面有机会禁止禁止，到处禁止啊！禁止
1: 小孩在禁进<笑>餐厅<廳>就好
0: <笑>。但我看到那些很有服务的城，例如像边当店的店员啊，遇到很好的服务，我都很很开心。有，啊，嗯，早上去
1: 买咖啡，嗯，我就排收银柜台，嗯，然后就有人，他就是跑到那个咖啡柜台那边，嗯，他直接点，然后那个店员摁一号，准备加配对啊，九十八。帮他点，就他们一口气点五杯咖啡，然后说：“他妈的，我要迟到。<笑>我”我我让你迟到没关系，你他妈点五杯。<笑>”他里面有个比较比较干练的店员，他看到他说：“哎、欸，你先把这个，把这个先生先弄。嗯”对他，他他可能有意识到我，我当下此时此刻的心情。我看这个店员真的太了不起。好，今天聊这了，拜拜。嗯